0: Meus irmãos, conforme nós anunciamos desde a semana passada, nós iniciaremos uma nova série hoje. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. em tempos de confusão e agitação? Como evitar que o nosso coração seja tomado por sentimentos conflitantes? Como seria bom uma palavra que não negasse essa miríade de emoções, mas nos ajudasse a ordená-las segundo uma sabedoria maior do que a nossa? Mas essa não é a nossa única necessidade em tempos de conflito. Porque nós também tememos ficar submersos somente em nosso interior, afogados em uma subjetividade que sufoca e aprisiona. Nós também queremos que alguém nos aponte um caminho fora, uma saída exterior, mas que seja acessível. O livro dos Salmos... Atender essas duas necessidades profundas e urgentes. Calvino dizia que o saltério é o espelho da alma, todas as emoções possíveis estão ali contidas. O Senhor não as negará, mas as moldará, segundo a sua boa vontade. Mas o salmo também, assim como toda a escritura, é um espelho para a alma, mas é um guia para aquele que pode redimir a nossa alma, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, no livro dos Salmos, iremos entender melhor as nossas emoções, mas também entenderemos melhor aquele que as redime, por sua graça e por sua bondade. Vamos ao primeiro deles, esse tão conhecido texto, Salmo número 1. Diz assim a palavra de Deus. e tudo quanto ele faz será bem sucedido, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento despeça, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, e a igreja? Ela é ou não é essencial? Pastor, o senhor vai trazer agitação ao nosso coração com esse tema tão controverso e tão difícil. De fato, irmãos, esse foi um tema bem alto essa semana. Mas existem momentos em que nós não temos acesso físico à igreja. Entrando não, ou não no mérito nessa questão, isso é real e nós já passamos por isso. Nesse sentido, você precisa fazer uma pergunta muito séria. O que será de mim enquanto a igreja não está acessível, pelo menos no que diz respeito ao culto público? Se ela for esse elemento, sem a qual a minha fé não pode subsistir por nenhum momento, o que é que eu farei? É interessante, irmãos, que houve momentos que o povo de Deus, ele foi afastado sim, do seu culto e da sua adoração pública. Especialmente na antiga aliança No antigo testamento Onde isso era mais forte Já que hoje nós adoramos em espírito e em verdade Podemos adorar em qualquer lugar Naquele contexto da antiga aliança Não, tinha que ser no templo, em Jerusalém E o povo que foi exilado O que eles faziam E como eles puderam sobreviver distante do templo Nós temos uma lição aqui Existem alguns fundamentos da fé que mesmo em tempos de exílio ou de privação temporária da comunhão dos santos e da adoração pública, eles permanecem, e é através deles que a nossa fé é sustentada, são as únicas coisas que não podem desaparecer da nossa vida por instante algum, a pergunta é, o que é tão essencial assim? e que fundamento é esse que não pode ser afastado, nos momentos em que eu não posso estar no ajuntamento, e até quando eu posso, em que eu devo me apegar com toda a minha força, especialmente em momentos de grande conflito e confronto pela fé, duas coisas, duas coisas, elas estão aqui nos dois primeiros salmos, eu comentei quinta-feira aqui, que talvez sejam até um só, mas eles são dois pilares poéticos. Nós começaremos, a partir dessa semana, a partir de hoje, a explorar o primeiro livro do Salmos, que vai do capítulo 1 até o Salmo 41, mas faremos apenas a metade. Na quinta-feira, expliquei com mais detalhes e recomendo que você acesse esse conteúdo no YouTube, está lá no nosso canal. Nós falamos que esse primeiro livro dos Salmos, ele descreve o confronto e a batalha para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas antes de adentrar nessa, nesse calor, nessa luta, nessa peleja que começa no, no Salmo 3 propriamente dito. Nós temos dois pilares poéticos colocados aqui pelo editor do Saltério. O Salmo 1 e o Salmo 2. O primeiro pilar, o primeiro fundamento, aquilo que é essencial à nossa fé e que ela morrerá se não tiver acesso é a escritura. Esse é o primeiro pilar. A escritura é essencial. Por quê? Nós veremos nesse texto tão conhecido, irmãos, que a escritura é essencial em primeiro lugar, porque ela nos diferencia dos incrédulos, verso 1 e verso 2. Depois nós veremos que a escritura é essencial porque ela define os nossos frutos, verso 3 e verso 4. E por fim, nós veremos que a escritura é essencial porque ela determina o nosso destino final. Ela nos diferencia dos incrédulos ela define os nossos frutos e ela determina o nosso destino final vamos então a essa primeira razão pela qual nós não podemos ficar sem a escritura porque ela diferencia-nos dos incrédulos versos 1 e 2 eu vou pedir que um dos irmãos aí que está com o microfone me ajude com essa leitura versos 1 e 2 acompanhe em casa conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estamos nos referindo aqui, primariamente, ao povo da antiga aliança. Então, eu quero que você transporte a sua mente para aquele tempo, antes de chegar nos nossos. O que diferenciava o povo da aliança, o povo de Deus, das outras nações? Será que era a circuncisão? O símbolo que eles levavam na carne? Não. Outros povos, além do Oriente, eles também usavam a circuncisão como sinal no corpo. Não era a circuncisão. Será que era, então, a sua dieta alimentar, não comia um porco? Ou, então, a forma de vestir, a forma de cortar o cabelo, tudo isso era prescrito na lei mosaica? Na verdade, isso eram sinais externos, que sim, serviam para diferenciar. Mas esses sinais, eles caducaram, porque eles eram sinais da imaturidade. Era enquanto aquele povo estava sendo desenvolvido por Deus, na sua fé e na sua sabedoria. O que permanece e o que diferencia o povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova, está contido nesse texto. O Salmo 1 e o Salmo 2 eles não são orações. Nós costumamos ter essa visão sobre o Saltero e ela está correta. É um livro de orações, é um livro de canções. Mas se você for perceber, o Salmo 1 e o Salmo 2 não tratam-se disso. Eles são declarações. O Salmo 1 inclusive, é uma declaração de uma diferenciação muito clara. Você vai encontrar dois personagens aqui que são antagônicos. O primeiro deles... É descrito aí no verso 1 bem-aventurado homem. E essa é uma feliz coincidência, se é que existe coincidência nisso. Nós, na última série de sermões, gastamos um bom tempo aqui falando sobre as bem-aventuranças. E o significado é exatamente o mesmo. Bem-aventurado aqui é um termo que é mais forte do que feliz. Podemos traduzir por abençoado ou mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele homem que deve ser estimado e admirado, porque sobre ele repousa a bênção e a aprovação do Senhor. Veja que esse mesmo homem é descrito aí nos versos 5 e 6 como justo. É um homem que anda no caminho da retidão. Mas é interessante que no verso 5, no verso 5 vai dizer que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos então a congregação dos justos é sinônimo do ajuntamento do povo de Deus e eu destaco isso para lhe mostrar que este bem-aventurado que este abençoado ele não é uma pessoa extraordinária no meio dos cristãos pelo contrário ele é o cristão comum ele é abençoado, ele é bem-aventurado ele é justo ele faz parte do povo de Deus em oposição a ele, nós temos esse outro personagem, chamado ímpio, pecador, escarnecedor e perverso. Essa é a distinção. Não existe meio termo, não existe gradação no que diz respeito a isso. Ou você é bem-aventurado porque está com o Senhor, faz parte da sua aliança, ou você é perverso e é ímpio. Existe questão mais importante do que conseguir diferenciar esses dois grupos, ou então saber quem somos e onde estamos? Não existe. O que é que o texto nos diz a esse respeito? Bem-aventurado o homem que, a partir de agora, o salmista vai descrever quem é o bem-aventurado. Primeiro, ele nos dá uma sequência negativa de três coisas que esse homem não é e que ele não faz. Primeira delas, verso 1, ele não anda no conselho dos ímpios, conselho dos ímpios diz respeito aos conceitos, aos valores, às filosofias, ao modo de pensar do mundo sem Deus, esse homem não anda nesse caminho, é interessante que um comentarista chamado Swindle vai dizer que o andar aqui pode ser um andar displicente. você não está nem notando muito bem para onde você está indo, mas você está seguindo, e esse andar displicente, leve distraído, ele faz contraposição direta com o termo conselho, que é rígido, que é forte, que em hebraico vem da mesma raiz de firmeza. A ideia aqui, passa uma certa ironia, é como se o mundo soubesse o que é ser mundo. Mas o cristão, ele pode às vezes andar por esse caminho de forma distraída. E o texto está dizendo, o bem-aventurado não é esse homem, ele não toma esses caminhos, ele não ouve esses conselhos. Segunda coisa que o bem-aventurado não é, ele não se detém no caminho dos pecadores. Há uma progressão aqui, ele não anda, ele não se detém. Mas o deter pode ficar um pouco aquém do significado original do texto. Porque o deter pode pensar assim, eu estava andando e agora eu parei, eu fiquei ali, mas é mais do que isso, existem traduções inclusive que traduzem como não imita, porque de fato é isso que o texto passa, Carson vai fazer uma tradução mais literal e vai dizer que a expressão é como se fosse assim, ele não calça os sapatos dos pecadores, veja a gradação, eu não sigo os seus conselhos e os seus pensamentos, mas eu também não imito eles, eu não quero parecer com eles, eu não imito a conduta daqueles que estão em franco pecado, por fim, o último passo dessa gradação, eu não me assento na roda dos escarnecedores, aqui nós não precisamos de muita explicação, é aquele grupo de homens, que não só pecam, mas eles zombam de Deus, da sua palavra, da sua igreja, e você não está simplesmente passando por ali, você não simplesmente parou Ou até imitou Você sentou-se Você sentiu-se à vontade naquele ambiente O texto está dizendo O justo O homem de Deus Ele não seguirá por esses caminhos Ele não fará essas coisas Agora entenda que só a descrição negativa não é suficiente Nós temos um vácuo aí Se ele não ouve esses conselhos que é que molda o seu pensamento? se ele não imita os pecadores quem é que ele imita? se ele não se sente à vontade no meio dos escarnecedores onde é que ele senta e sente-se em casa e absorve com alegria os conceitos e valores é por isso que o verso 2 vem completar antes a oposição diferente do, dos pecadores dos ímpios e dos perversos este homem ele tem prazer na lei de Deus Lei de Deus aqui É sinônimo de escritura No saltério A palavra de Deus recebe vários sinônimos diferentes Lei, testemunhos, juízos, palavras Enfim Lei de Deus é uma destas É a lei que molda os seus pensamentos É a lei que ensina os seus caminhos É a lei o lugar onde ele se sente à vontade E veja como o texto é forte o seu prazer está na lei, o seu prazer está na palavra, Calvin nos explica da seguinte forma, não é obediência forçada ou servil, ela não é aceitável a Deus, só é digno estudante dessa lei, aquele que se achega com ela com a mente disposta, e que se deleita em suas instruções, que considera a palavra mais desejável e mais deliciosa, porque extrai dela o seu genuíno progresso É por isso que o texto vai dizer Ele medita dia e noite Ele está sempre lendo Ouvindo Guardando Repetindo Ensinando Internalizando E externalizando em condutas e ações em práticas Ele é cheio da palavra E ele ama essa palavra Por favor Veja o que o texto está deixando muito claro aqui para nós mais do que questões negativas, eu não ando aqui, eu não faço aquilo, eu não imito este, é o positivo do verso 2 que tem que chamar a nossa atenção, a palavra ocupa um lugar central no nosso coração, e esse amor pela palavra nos encanta, nos move, nos transforma e nos diferencia, o que diferenciava o povo de Deus na antiga aliança? mais do que a circuncisão mais do que as vestes ou a dieta alimentar restrita um teólogo chamado Meryl Tener ele vai dizer que mais do que qualquer outra nação da antiguidade os judeus eram o povo de um livro outros povos tiveram uma literatura maior mais variada e até mais antiga mas nenhum outro povo nem mesmo os gregos mostrou um interesse tão absolvente em sua literatura, como os judeus o fizeram. Porque para eles, a Torá não era simplesmente representante de uma cultura nacional, era a voz do próprio Deus. Não é interessante que os cristãos aqui no, no nosso contexto de Nordeste, alguns, algumas décadas atrás, eles eram conhecidos como os Bíblias? Se você for em cidades menores você vai perceber que esse tipo de, de nomenclatura ainda existe. Veja como faz todo sentido. Numa cidade muito católica, predominantemente, os cristãos eles se destacavam, os evangélicos se destacavam porque eles não tinham crucifixos, eles não tinham imagens que colocavam em lugares centrais da sua casa, da sua devoção, eles tinham a palavra. E a elas... Eles se apegavam com todo fervor Nós precisamos aprender com esses irmãos do passado Nós precisamos aprender com o povo de Deus Aqui também no contexto desse texto inspirado O que nos diferencia é a palavra O amor pela palavra Crianças que estão aí nos assistindo Se não está prestando atenção Olha é que o pai cutuca assim Se eu chegasse na sua sala e dissesse, vocês serão jogados numa ilha deserta E cada um só vai poder levar um item Fiquem calmos, vai ter comida, vai ter bebida Vocês vão ter o que precisam para se alimentar Mas item extra assim, somente um item O que é que seus colegas pegariam? Talvez o celular Não tem carregador lá não você iria usufruir daquilo por algumas horas Depois ia ficar descarregado Talvez alguém pegaria uma bola Enfim, cada um correria para alguma coisa E você, o que você pegaria? O cristão Ele entende que a fonte da sua maior alegria Tem que ser conhecer o seu Deus Na escritura É esse o lugar Que a palavra de Deus ocupa no teu coração? E aqui a pergunta não é mais só para as crianças para todos nós a palavra de Deus nos diferencia do mundo qual o lugar da palavra de Deus nos nossos corações na nossa devoção irmãos, primeiro vamos, vamos derrubar aqui uma ilusão a ilusão de que muitas vezes nós achamos o seguinte que se nós fizermos concessões para o mundo cada vez mais a oposição diminuirá mas para isso a gente tem que se afastar da Escritura e adequar. Se abrir mão da palavra é perder a batalha da fé. Nós precisamos nos agarrar à palavra, sabendo que isso vai trazer incompreensão. Nós não precisamos nos adequar à opinião pública. Não estou dizendo que você, crente, cristão e igreja, tem que ser insensata. Tem gente sendo insensata. Isso é falta de sabedoria, isso é pecado à luz da Bíblia. Mas, no que diz respeito à palavra de Deus, nós não podemos arredar o pé do que ela ensina. Não adianta. O que nos diferencia do mundo é justamente a palavra. E nós não podemos nos enganar nesse aspecto. Se a gente perde a palavra, a gente perde tudo. No que diz respeito a essa palavra, irmãos, nós devemos ser moldados e transformados por ela. Quantos crentes estão aderindo a gurus aí? Há pessoas que ensinam um modo de viver, um modo de guiar suas famílias, em seus exemplos e seus conceitos, o um modo de enxergar o mundo, o um modo de enxergar a política. Mas nossa mente tem que ser moldada pela palavra, porque senão nós nos tornaremos iguais a eles. E o que é que a gente ganha com isso? A gente não deve se parecer com guru algum. A gente tem que se parecer com Cristo. E somente a escritura vai me fazer parecer com Jesus Vai te fazer parecer com Jesus Portanto Medite na escritura Leia Eu tenho visto com muita alegria Irmãos aqui da igreja com seus planos de leitura Alguns muito ousados Leia Encharque a sua alma com o texto sagrado Medite A meditação é quando você extrai uma verdade preciosa da escritura e fica ruminando na sua mente e passa o dia lembrando daquilo e tenta aplicar situações, não leia apressadamente, leia para deleite leia para fortalecimento e alegre-se na sua palavra alegre-se na palavra de Deus essa é a principal diferença do descrente para o crente, porque tem religioso dentro da igreja que até anda com a Bíblia debaixo do braço, mas alegria na palavra ele não tem esse é um teste para a sua saúde espiritual Deixa eu lhe dar motivos para se alegrar nessa palavra É tão ruim quando a gente vê uma infinidade de caminhos E não sabe por onde ir E quando a gente segue os conceitos dos homens É assim que a gente se encontra Como é bom Quando nós temos um, um caminho seguro Validado pela Escritura Que alegria Que descanso Na Escritura nós temos o conforto onipresente de Deus Nós temos a instrução permanente e nós temos a majestade divina que encanta a nossa mente com a beleza do Senhor porque Ele se revela graciosamente nela é por isso que a Escritura é fonte de regozijo para quem aprendeu a alegrar-se em Deus a Escritura nos dá o Evangelho e nos dá Cristo como é que a gente não vai ficar feliz diante dela? amigo que me ouve se você não tem alegria na palavra, você ainda não é um bem-aventurado, peça a Deus hoje, que tire a escama dos seus olhos, que você possa contemplar a maravilha da lei de Deus, e assim, você vai passar do time dos pecadores, para o time dos justos, por meio de Cristo. Por essa razão, irmãos, é que a Escritura ela é essencial, porque ela nos diferencia. Sem ela, somos iguais a qualquer um. Através dela, o Senhor Jesus é comunicado e nos diferencia do mundo. Primeira verdade. A segunda razão pela qual a Escritura é essencial é porque ela define os nossos frutos. Versos 3 e 4, vou pedir para o nosso irmão ler mais uma vez, para nos ajudar com, com o texto. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Essa semana eu lia o livro do pastor Emílio, o livro da Eclesiastes, faz alguns meses que eu estou lendo, né? não tem como ler rápido, mas um, um exemplo que ele usou me chamou muita atenção. Ele cita um artigo da revista Times De um homem chamado Matthew Perry, Um ateu E ele escreveu esse artigo nessa revista Mundialmente famosa com o seguinte título Por que a África precisa de Deus? Pois é, irmãos Tem ateus aqui que tem posturas bem diferentes Inclusive quando tem canetas na mão Produzem resultados terríveis Mas nesse caso Esse homem argumentou mesmo sendo ateu, que a África precisava de Deus, e por quê? Ele disse que na sua experiência, ele percebia que as pessoas da África, que tinham contato com a pregação do Evangelho, eles tinham uma postura diferente, onde o trabalho dos missionários cristãos havia florescido, ele percebeu uma maior capacidade de enfrentar mazelas e as dores de uma região tão sofrida, ele escreveu nos seguintes termos, os cristãos eram diferentes, a fé deles parecia os ter libertado e os relaxado Havia uma vivacidade, uma curiosidade Um envolvimento com o mundo que faltava aos demais africanos Estes se mantinham de pé Sempre que eu entrava no território no qual missionários haviam trabalhado Tínhamos de reconhecer que algo mudara na face das pessoas com a qual falávamos Algo mudava nos olhos deles São frutos que impressionam o mundo de onde eles vêm E qual é a relação com a lei de Deus Com a escritura sagrada O texto nos mostra No verso 3 Este justo e este bem-aventurado Ele é descrito agora como uma árvore A árvore por si só Já tem uma imagem muito bonita aqui Que ele vai desenvolvendo no verso 3 A árvore por exemplo Nos traz a ideia de segurança e estabilidade Especialmente quando a gente contrasta Com o ímpio do verso 4 que é palha A palha quando você está peneirando, é aquilo que envolve o trigo, mas quando o vento beta, ela vai embora. Ela não tem segurança, estabilidade, nem utilidade nenhuma. Veja como as imagens são fortes aqui em contraste. O justo é a árvore. Enraizado, fincado, forte, estável. Tem mais. Ele tem folhagem, ele tem beleza e ele frutifica. Olha que figura forte. Ele frutifica É interessante que o texto vai dizer Que ele é árvore plantado junto a correntes de águas Nós conhecemos bem Como árvores e vegetação em geral sofrem No tempo de sequidão Essa é uma realidade nossa também Assim como era daqueles irmãos no oriente Mas a experiência agrícola deles Diz que quando essa árvore Ela fica perto de uma corrente de água as suas raízes são nutridas e mesmo que haja sequidão ao redor elas conseguem permanecer durante o estio e no tempo devido eles ainda frutificam você percebe como essa imagem aplicada ao cristão ao servo de Deus nos ensina que quando a nossa raiz ela está fincada ali em Cristo e na sua palavra nós recebemos esses nutrientes invisíveis, e nós perseveramos, nós permanecemos, nós não somos como os ímpios, o vento bate, eles vão embora, não tem firmeza de nada, não tem segurança, a gente permanece, quando o nosso prazer está na lei de Deus, a alegria de Deus, ela é a seiva, que nos faz perseverar e que nos faz frutificar. O texto vai dizer, no devido tempo o fruto chega. A gente não fica somente de pé. A gente produz frutos. É por isso que há uma conclusão aqui tão forte que diz assim, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui não é discurso vago na boca de um coach. O texto está dizendo o seguinte, tudo quanto este homem faz, é proveitoso, e no final vai gerar frutos. Mesmo a sequidão, esse é o cenário da figura, sequidão, dificuldade, perseguição, seja o que for, tudo isso de alguma forma para ele, se torna prosperidade espiritual, frutificação, é isso que o texto está ensinando. Mesmo a dor mesmo a caristia, mesmo a ausência, mesmo o sofrimento, produz fruto, porque ele está sendo nutrido com a graça que vem da palavra de Deus, como Spurgeon disse, o homem que tem prazer na palavra de Deus, que está sendo ensinado por ela, ele dá o fruto da paciência no tempo de sofrimento, ele dá o fruto da fé nos dias de provação, e ele dá o fruto da alegria santa nas épocas de prosperidade, em cada estação, o cristão frutifica de acordo com a graça e a palavra de Deus. Pense por exemplo no exemplo de José. Até as crianças conhecem. José do Egito. Se você olha com as lentes da prosperidade, você vai estranhar porque aquele homem passou por tanto perrengue sendo servo de Deus. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Depois ele envolveu-se numa situação injusta na casa de Potifar e foi parar na prisão. Chegando na prisão, ele é esquecido ali. Até que por fim ele se torna governador do Egito. Mas em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos, o Senhor fez frutificar de formas diferentes. E é assim que Deus faz na vida do crente, assim como Ele fez na vida daqueles irmãos africanos que impactaram o jornalista ateu. Mesmo na sequidão, mesmo na aprovação, a palavra de Deus ainda frutifica em nossos corações. É por isso que a Escritura é essencial, porque ela nos faz frutificar em toda e qualquer circunstância. Você percebe como essa palavra é oportuna para os momentos difíceis que estamos vivendo? Porque se nós olharmos por frutos segundo o conselho do mundo Talvez você veja muitos irmãos passando por dificuldade financeira dentro da crise Você vai ver famílias cristãs enfrentando o luto e a doença Você vai ver a própria igreja passando por momentos difíceis Mas se você mudar a sua visão e perceber os frutos espirituais que a palavra produz. Você não está vendo o que Deus está fazendo, inclusive no seu coração? Grandes corações. Eles só são forjados por meios de grande aflição. E esse coração, e essa fé, e essa confiança no Senhor, é o fruto que deveria ser almejado por todos nós, porque é Ele que agrada o coração de Deus, mais valioso do que a prosperidade material, é a riqueza da fé que confia, descansa e se entrega, nas mãos do Senhor, assim irmãos, se estamos vivendo um tempo de sequidão, que você possa entender que as suas lágrimas, se forem lágrimas de dependência, são dádivas dolorosas, mas necessárias para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Toda dor que nos leva para mais perto dos braços do Consolador é uma provisão de amor, é agridoce, contudo, vem da parte do nosso amado Salvador. Há uma frase de Esposo que me pegou muito essa semana, uma semana cheia de angústias, mas essa frase ficou ecoando no meu coração. Eu até compartilhei já, não me aguentei, ele diz assim, as nossas piores coisas, são muitas vezes as nossas melhores coisas, assim como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, há uma bênção escondida nas cruzes, perdas e tristezas dos justos, todas as provações que sobrevêm, elas trazem juntos surpresas e frutos, que você vai colher se você permanecer na Palavra, mas deixa eu transformar isso numa exortação e no teste também. Onde estão os teus frutos, irmãos? Será que teu único fruto é vir à igreja? E se isso tu não pode fazer no momento? Acabou. Você não está crescendo em fé e esperança. Você não está crescendo em conhecimento na palavra. Você não está conhecendo em santidade a imagem de Cristo. Cadê os teus frutos? Portanto esquece vir à igreja como um ritual religioso E mergulha na palavra de Deus Não tem decreto no mundo que vai tirar a Bíblia da tua mão Afoga-se nesse conhecimento E frutifique Frutifique para a glória de Deus Você possa entender Que longe da palavra Tudo que você construir é palha Mas na palavra tudo que nós construímos é eterno, porque está firmado em Jesus Cristo, é a palavra em nós, que nos diferencia do mundo, é a palavra que define os nossos frutos, mesmo em momentos difíceis, mas por fim, versos 5 e 6, conclusão do nosso texto, é a palavra que determina o nosso destino final, que é seu irmão aí que me ajude na leitura, versos 5 e 6 para encerrar o nosso texto. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nessa discussão, nesses últimos dias, sobre se a igreja é um serviço essencial ou não, é muito interessante os termos da discussão. Porque é claro que os homens sem Deus não vão falar sobre a importância do, do culto como meio de graça. É impossível eles falarem sobre isso. Mas eles vão citar os benefícios sociais e psicológicos até da igreja, que existem. né? O apoio às almas, que elas estão aflitas e a igreja serve nesse sentido para acalmar os corações. O papel social da igreja que ela desempenha. Mas veja que eles escapam do principal, que é espiritual eles não enxergam. No que diz respeito à palavra de Deus, isso também acontece. Eu me lembro até hoje de um professor de redação que eu tive no ensino médio, que ele tecia as elogios à palavra de Deus, mas somente por causa da beleza do seu estilo, da construção gramatical. Mas isso são acessórios, são adornos muito lindos que a palavra tem, mas o principal é espiritual. E o principal vai ser evidenciado aqui Nesses últimos versos A distinção aqui é muito forte O verso 5 De forma dura até Ele não começa mais com o justo Nos seus contrastes Ele começa com o ímpio Ele vai usar termos fortes para nos desarmar Porque a condenação vai ser tão forte aqui Que talvez a gente fique sentido Mas senhor, por que isso ele vai dizer? Os perversos Não prevalecerão no juízo perversos o texto vai dizer que eles não prevalecerão, não somente nessa terra a estabilidade não os alcança somente no tempo presente, mas especialmente no juízo eles não prevalecerão o sentido de prevalecer aqui é que a causa deles não vai ser ouvida, não vai ser atendida, eles falarão e serão rejeitados, o juiz não vai aceitar os seus recursos o verdadeiro e justo juiz até os juízes dessa terra terão que prestar contas diante dele veja o que o texto diz eles não prevalecerão e depois como uma espécie de paralelismo poético que é a mesma coisa não prevalecer no juízo é a mesma coisa dos pecadores não estarem na congregação dos justos congregação dos justos é uma descrição usada para o céu no saltério muitas vezes os justos estarão congregados para sempre os pecadores não ficarão ali Eles serão desmascarados E retirados O pente fino do Senhor Vai os alcançar Só uma advertência Muito rápida nesse verso Congregação dos justos Nos ensina Que congregar Deve ser algo precioso para nós Porque será precioso no céu Eu sei que os irmãos estão tristes E sofrendo porque não podem congregar mas eu também tenho percebido pessoas que militam contra o congregar há mais de um ano. O que te faz pensar que um dia você vai estar na congregação dos justos? Você considere isso. O texto está nos dizendo aqui que essa separação vai ser muito definitiva. Tudo aquilo que o ímpio constrói será fuminado. restará em nada mas o verso 6 vai dizer que há um caminho diferente, o Senhor conhece o caminho dos justos, esse conhecimento aqui, é o que difere ele dos ímpios que perecerão, parte 6, parte B do verso 6, os ímpios perecerão, mas os justos são conhecidos por Deus, e esse conhecimento não é o conhecimento da onisciência, nós falamos sobre isso no Sermão do Monte É o conhecimento afetivo O texto está dizendo que Deus ama o caminho dos justos E é por isso que eles não, eles não perecerão Eles serão guardados Não só no tempo presente, mas especialmente no tempo final Que promessa consoladora Passarão céus e terra O governo, as instituições Toda essa estrutura sucumbirá Mas aqueles que estão com Deus permanecerão para sempre e o que é que define, o que é que diferencia, o que é que cela esse destino? É a tônica de todo esse salmo. É o verso 1 e 2 que vai fazer a diferenciação, aquele que tem prazer na lei de Deus. O verso 3 e 4 e 5 e 6 são consequências dessa diferenciação. Então veja, irmãos, qual é o teste. Se você ama a palavra, você faz parte daqueles que são amados pelo Senhor. Se você ama a Deus Você ama a sua palavra Isso é um sinal que você foi amado por Ele Mas se você despreza a palavra O que é que te faz crer Que você é amado por Deus? Isso é muito sério, irmãos A história registra um evangelista puritano Chamado John Rogers Eu acho que eu já mencionei Essa experiência aqui já no seu tempo ele se constrangia, ele se irritava porque a igreja desvalorizava a palavra, não dava atenção à palavra de Deus. E certa vez numa pregação, inflamado por esse zelo, ele encenou Deus falando com o povo dizendo assim: "Tenho lhes confiado a minha Bíblia, e ela encontra-se na casa de muitos de vocês toda coberta de pó e de cheias de aranha, de teia de aranha." Vocês não se preocupam em ouvi-la Acaso é assim que vocês usam a minha Bíblia? Então nunca mais terão a minha Bíblia O pregador então encenou a reação do povo Impactado por aquele pronunciamento E eles diziam Senhor, não importa o que nos faça Não tire de nós tua Bíblia Mata nossos filhos Queima nossas casas Destrói os nossos bens Mas poupa-nos somente a tua Bíblia Não leve a tua Bíblia Essa pregação foi tão dura e tão impactante que um jovem chamado Thomas Goodwin saiu da igreja em prantos e passou cerca de 15 minutos do lado do seu cavalo sem conseguir montar. Mas quando ele finalmente se recuperou, ele entregou-se a Jesus de uma forma tão impactante que ele se tornou um pastor e viveu a sua vida pregando essa palavra e anunciando esse evangelho. E por que esses homens diriam com tanta intensidade isso, destruam os nossos bens, matem até os nossos filhos? Porque sem a palavra, irmãos, não há evangelho. Sem a palavra não há salvação. Sem a palavra não há esperança, só há condenação. Triste lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou, nós precisamos nos despertar como igreja, não existe condenação pior para nações e povos que ainda não têm a palavra de Deus, isso deveria incomodar a nossa alma profundamente, e nós temos essa palavra, crianças lembra que eu disse no começo, se você pudesse ir para uma ilha deserta, sabe por que você tem que levar a palavra? Porque ela é o um mapa que te tira dessa situação... A palavra é preciosa porque só ela pode nos livrar desse mundo. E da condenação que virá para aqueles que permanecem distantes da fé verdadeira. Só a palavra. paz. Nós precisamos encharcar a nossa casa com a palavra. Para que nossos pequenos aprendam isso desde cedo. Até aqueles pais de filhos mais velhos continuam espalhando a palavra em todo canto. Uma casa sem palavra é uma casa sem Jesus e sem salvação, eu não quero isso para a minha casa, não quero para a sua, a palavra é essencial irmãos, na batalha de fé que nós travamos, mas eu preciso te dizer, que se você não está na palavra, e você não tem a ela em conta, nem batalha lá, não tem batalha na fé, para quem não se apega à palavra, porque você não está na fé, isso é forte, mas eu preciso que você considere isso, um dia, um dia, ficará muito claro, que o homem que confia somente na sua palavra, ele estará sozinho diante do tribunal de Deus, com toda a culpa que acumulou, e a miséria que seguiu no seu encalço, na pegada dos seus pecados… O homem que confia na palavra de outros homens E as toma contra, como verdade em contraposição ao testemunho divino Também estará sozinho no juízo Mas reencontrará depois os seus gurus na condenação Que compartilharão por toda a eternidade Mas o homem que humildemente Curva-se Diante das letras sagradas Abraça a verdade sobre a sua condição Pecaminosa e abraça a verdade da graça abundante que há em Jesus Cristo, esse não estará sozinho, esse será absolvido no tribunal, porque foi adotado pela misericórdia crucificado na cruz do Calvário, a palavra de Deus é essencial, é ela que nos diferencia dos incrédulos, é ela que determina os nossos frutos, mesmo em sequidão, e é ela que define o nosso destino final, ela é essencial, mas nós precisamos também ser muito sinceros com esse texto, se nós levarmos a sério as suas sentenças, talvez nós não consigamos dormir nessa noite, quantas vezes, de forma distraída até eu não me inclino ainda nos pensamentos desse mundo e não concordo com opiniões que não vêm da palavra. Quantas vezes eu não me pego imitando os gurus desse presente século e querendo parecer com eles? Quantas vezes eu ouvi escárnio e de algum momento, de alguma forma, fiquei conivente e confortável com aquilo? Quantas vezes eu não me alegrei com a palavra? Talvez até ali, mas de forma mecânica e fria. Quantas vezes eu não frutifiquei? Será que no fim eu serei esse bem-aventurado? Há uma discussão no texto que foi omitida e eu guardei para a conclusão. No hebraico, o termo bem-aventurado é plural. Mas logo depois o complemento da frase Bem-aventurado o homem é singular Isso gera um debate linguístico muito profundo Mas a teologia parece indicar que há um homem Que através dele Outros homens tornam-se bem-aventurados Isso é uma figura muito comum no livro de Salmo O rei assume esse papel na aliança com Davi a obediência, ou a desobediência dele, reflete-se no povo, o teste se afunila no representante, veja só o Salmo 72, no verso 17, é um Salmo de Salomão, que é messiânico, ele vai dizer o seguinte, descrevendo o rei, vai dizer assim, nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem de o bem-aventurado, o rei, é o bem-aventurado, e aqueles que são o seu povo, são abençoados através dele, esse bem-aventurado do Salmo, ele não é Davi, Davi também desviou-se do caminho da lei muitas vezes, esse bem-aventurado dos Salmos, é o rei perfeito, aquele, que segundo Hebreus, capítulo 7, verso 26, foi separado totalmente do, dos pecadores. O texto vai dizer que ele era o nosso sumo sacerdote, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ele é aquele que ama e se submete à lei de Deus. O Salmo 40, verso 7 e 8, vai dizer que no meu coração está escrito a tua lei e me agrada fazer a tua vontade. Hebreus 10, 7, vai dizer que este era Cristo é Cristo que ama a lei de Deus acima de todas as coisas, é este Cristo que foi para o madeiro, e mesmo ali no meio da sequidão da condenação e da ira de Deus, Ele ainda era nutrido secretamente pela graça que vem do céu, e quando ressuscitou, transformou a cruz, o madeiro maldito, em árvore frondosa, e nós somos os frutos do seu penoso trabalho, nós no dia do juízo não seremos mais tomados como culpados, porque agora nós pertencemos a Ele, e Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, esse é o nosso Cristo, nele nós somos bem-aventurados, abençoados, e podemos amar a lei de Deus, apesar dos nossos pecados, a escritura é essencial, não só, porque nos diferencia dos incrédulos, porque determina os nossos frutos, porque define o nosso destino final, mas porque, ela nos direciona a Jesus Cristo, o bem-aventurado, é por isso que alguns vão dizer que o Salmo 2, ele está junto do Salmo 1 porque Ele apresenta Cristo como essencial para a nossa fé, mas isso fica para a semana que vem, por hoje, saiba o que é essencial a sua fé, alimente-se da palavra, porque ela nos alimenta com a palavra que fez, fez carne em nosso favor, o Senhor Jesus Cristo, priorize, medite e alegre-se, porque homem nenhum pode nos afastar dessa palavra, decreto algum pode nos afastar dessa presença, siga firme na Escritura, persevere, frutifique, e caminhe em direção ao final bem-aventurado dentro do seu Deus, firme na Escritura, enraizado em Jesus Cristo. Vamos orar? E logo depois nós vamos cantar uma versão desse Salmo. Os Salmos devem ser lidos, amados e cantados. Vamos orar. Pai bendito e Pai amado, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos deu a Tua lei. Ela é fonte de alegria. Mas mesmo quando nosso pecado nos impede de enxergar a beleza e graça nela, o Senhor nos dá Cristo, aquele que a cumpriu e a amou perfeitamente, e nele nós herdamos as promessas da bem-aventurança, e nele nós somos conhecidos por ti, e nele nós somos plenamente e eternamente abençoados, muito obrigado Senhor por Jesus Cristo, nos enraiza nele, e nos permite frutificar para a tua glória, embalados pela escritura, firmados no teu evangelho, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Amém.